0: Visión Global con Alma Navarro, Radio InterEconomía.
1: Empezamos la tercera hora de Visión Global en Radio InterEconomía de este lunes 16 de octubre y lo hacemos con esas subidas del entorno del punto porcentual en todos los índices de Wall Street. Empieza la semana con tono optimista para los inversores con un índice como el tecnológico Nasdaq revalorizándose un 1,3%, con el S&P 500 avanzando un 1,15% y con el Dow Jones con una subida del 1%, superando los 34.000 puntos, marca 34.007, el S&P 500 4.377 y el tecnológico Nasdaq se sitúa en los 13.581 puntos. Jornada la de hoy bastante tranquila para los mercados. ...que rebotan, aunque lo hacen mirando de reojo... ...por un lado a la situación geopolítica en Oriente Próximo... ...mirando a ese conflicto entre Israel y Hamas... ...y sobre todo a las posibilidades de que el conflicto pueda extenderse... ...más allá de este territorio e impactar sobre la situación en otros mercados... ...como el de materias primas, hoy también está ciertamente tranquilo... ...el precio del petróleo, está experimentando caídas moderadas... ...en el caso del tipo Brent... ...el de referencia en Europa... ...está experimentando un recorte del 1,34%... ...ya por debajo de los 90 dólares el barril... ...en los 89,70... ...el West Texas también pierde un 1,3%... ...y se cambia a 86 dólares y medio... ...en las bolsas europeas... ...han terminado la negociación... Con ...en tono positivo todos los índices... ...con nuestro IBEX 35 liderando ganancias... ...dentro de las bolsas europeas... ...con una revalorización del 0,59... ...al cierre en los 9.287 puntos... ...miramos también al mercado de renta fija... ...en tiempo real... ...y vemos cómo siguen repuntando... ...que lo hacen muy poquito... ...las rentabilidades de los bonos... ...están también más o menos estabilizadas... ...tenemos al bono americano 10 años... ...en el 4,7%... ...al bono alemán en el 2,78... ...al bono español en el 3,9%... ...mercado de divisas... El par euro-dólar lo vemos con una revalorización del 0,4% para el euro, que se cambia a 1,055. En el caso de la libra, repunta medio punto porcentual hasta un dólar con 22 centavos. Por último, mercado del oro que ha dado muchas alegrías a sus inversores en los últimos días, hoy está recortando, aunque lo hace un ligero 0,48%, hasta los 1.932 dólares la onza. Ese es el tiempo real de los mercados en una jornada en la que los inversores continúan pendientes de la temporada de presentación de resultados que se retomará en la jornada de mañana. Seguirán rindiendo cuentas del último trimestre del año los grandes bancos que fueron los que estrenaron la temporada el viernes, mañana será el turno de Banco of America y de Goldman Sachs, el miércoles de Morgan Stanley, también de Tesla y de Netflix al cierre, el jueves Philip Morris y AT&T y el viernes será el turno de American Express. Pero en cualquier caso, este es el tiempo real de los mercados. Ahora nos toca lo que gusta a nuestros oyentes, responder a sus consultas y a sus dudas. Va a empezar en breves instantes nuestro consultorio de bolsa, enfocado en Wall Street, en el que hoy tenemos el placer de que nos acompañe un experto, como es el caso de Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros en tiempo de bolsa. Enseguida vamos a darle paso, antes vamos con los teléfonos porque ya saben que pueden participar vía YouTube, vía teléfono fijo y vía WhatsApp.
0: Consultorio de Wall Street en Visión Global. Envíanos tus consultas sobre el mercado americano llamando al 91-533-1851 o al 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. También puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía.
1: Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros en el tiempo de bolsa. Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenido.
2: Buenas noches, Alma.
1: Sentimiento, Buenas noches de, sentimiento de mercado para empezar la semana. Empieza la semana tranquila. Veremos cómo, cómo evoluciona, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, el viernes pasado también estaba... Bueno, no estaba tranquila, todo lo contrario. Estaba todo muy alterado. Pero, si nos fijamos, el mercado está... No está, digamos, cayendo. Ya no esta semana. A ver, días puntuales, sí. Pero la última intervención que tuve aquí el 2 de octubre... Lunes eh, dije que era momento de compra y que bueno yo estaba posicionado y bueno si vemos desde ese día pues el mercado ha ido ha ido subiendo eh, evidentemente eh, um, sigo diciendo lo mismo que hace ya no el 2 de octubre sino hace ya tres semanas creo que vamos a coger máximos históricos en, en los índices americanos eh, y por supuesto en Euro bueno, Europa no lo tengo tan claro pero América seguro bueno seguro no hay nada en, en, si operas en el mercado, pero casi seguro entonces eh, la, el tema geopolítico está digamos mm, no soy una persona, digamos, de avanzada pero al menos con la, en la edad que tengo nunca he visto el tema, como está lo mismo tenemos la guerra de Rusia, que es que no llevamos ni, ni dos años con la guerra eh, luego estamos viendo que no se está hablando mucho de ello, pero Estados Unidos está concentrando portaaviones en el Mediterráneo de forma sigilosa desde, desde lo de la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora más aún. Y luego es que encima, aparte de este contexto geopolítico, está el contexto de, de ralentización económica a nivel mundial, y ya si nos ponemos a del tema de... Hay, que hay una especie de... bueno, especie no, hay una revisión democrática en Occidente enorme, pues es un cambio de cultivo pues muy malo, pero... Aún así, eh, no quiero que sea opinión o sentimiento contrario, pero sigo pensando que el mercado va a subir, va a subir para arriba. Hoy en nada, que está tirando 1.20 arriba, mmm, y sinceramente, aunque hubiera estallado digamos, un contraataque aún más mortífero de, de, de Israel contra Hamas, pienso que, que el mercado, si no subiría un 1.22, eh, no estaría cayendo hoy mucho. Pero os voy a adelantar ya la clave, Mira, eh, el Nasdaq 100 es, está muy cerca para mí ya de romper eh, y, y de subir para arriba sin parar. Pero digo sin parar, es que no va, no, no va a parar a nadie. Eh. No, no va a esperar a nadie. Y como termine de superar los 15.300 más o menos, estamos uh -huh. muy cerca, estamos a 15.182. A 15 mm, no solo va a coger los máximos de julio, sino que los va a superar. Y, y con ellos, pues tú misma muy bien lo has explicado... <coughs> Hace unos minutos esta semana presentan resultados compañías importantes Netflix eh, una de ellas Tesla bueno Tesla no es muy representativa pero Netflix es buen, buen, re, buena representativa de la sociedad mundial eh, y bueno por supuesto bancos 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 importantes entonces pues bueno ese quizás sea el, el catalizador para romper esos 15 300 en el NASDAQ 100 pero eh, soy bastante positivo y de hecho eh, voy de compras, hasta arriba no, lo siguiente.
1: Pues vamos a ver qué quieren comprar nuestros oyentes, si te parece, y qué les, qué les sí. comentas. Mira, dice un oyente, buenas noches, me, gu me gustaría preguntar al analista si ve pertinente entrar en divisas como el dólar, muchas gracias.
2: No. No, no no porque no por lo que lo vengo comentando en, en las últimas semanas. Eh, dije que eh, ahora mismo entraría, en todo caso, en, en euros. Porque dije que si no perdía el, el, el tipo de cambio euro-dólar, la zona de 1,045, que, que sí que es cierto, yo hace dos semanas estuve muy nervioso, porque tenía una posición muy importante en el oro y la contrapartida del el dólar. Y, pues, francamente, y lo digo ahora. O sea, nunca ha pasado... Llevo siete años con las cuentas auditadas. En tiempo de bolsa nunca lo he pasado tan mal como en el periodo del 18 de septiembre al 4 de octubre. Lo he pasado muy mal. Pero eh, creo que, 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 que me voy a salir de esta. Entonces, eh, el dólar, el euro dólar, el tipo de cambio, sigue por encima de 1,045. Mientras respete esa zona, tiene que volver a la zona de 1,0641. Y, y si el mercado tira para arriba... Eh, si el mercado tira para arriba, como creo que va a tirar, el euro-dólar va, va, va a meterse por encima de 1,064110. Entonces, yo ahora lo que cogería son, son euros, eh, no dólares.
1: Pues perfecto, pues hablando precisamente del oro, nos pregunta un oyente, en este caso es Juan, dice que nos escribe desde Badajoz, nos da las gracias por este espacio y nos dice que qué evolución esperas en el precio del oro después del importante rebote de la semana pasada?
2: Pues lo espero todo, lo espero todo. De hecho, no esperaba... Hoy, hoy eh, fijarse hoy que hoy está recortando el oro, pero todos los valores ligados eh, al oro están subiendo. Bueno, no quiero decir todos, porque seguramente va a haber alguno que se me escape, pero los... Vale, lo... no, perdón, perdón, más manera. Los, <risas> los tres más importantes... De, 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 del oro en Estados Unidos, valores están subiendo. Yo esperaba que recortaran hoy un poco, pero hay euforia, hay un, hay euforia compradora y esto tampoco va a ser flor de un día, esto tiene que ser, ni flor de una semana, esto tiene que ser flor de varios meses. El viernes pasado le dije al los, a, a los cliente de tiempo de bolsa que, que para mí el oro había comenzado un inicio de, de tendencia alcista que no tenía desde el 8 de mayo. Entonces, hay que estar en el oro sí o sí. A ver, que mañana puede seguir recortando un poco. Hoy estaba recortando medio punto porcentual. Pues sí, es normal. El viernes subió creo que más de un 3. Llegó al 3, 3 y pico. Pero mientras la... Mira, mira, para ser más concretos, mientras la, la onza de, de oro no se meta por debajo de los 1.920 dólares, eh, yo el oro lo veo, lo veo al menos en los 2.100. Como poco, pero... Puede, puede, puede coger, para mí es mi materia prima preferida ahora mismo, por encima del bren y de cualquier cosa. Vamos, con los ojos cerrados.
1: Nos dice María desde Valencia a qué se refiere el experto con que tengamos que estar pendientes del Nasdaq.
2: Sí, bueno, eh, vamos a ver. El que es un poco el, el catalizador del mercado. Eh, sí que, evidentemente, el, el, el Dow Jones, el Dow Jones es, es el índice por antonomas en Estados Unidos. Pero el Nasdaq, ya desde, pues desde la crisis de los punto com, en el 2001, pues es el índice catalizador ya no de Estados Unidos. Pienso que, pienso que, que, que a nivel mundial. Entonces, pues... <coughs> eh, el, el Nasdaq está, digamos, en una zona de compresión, entonces en zonas de compresión, y es una zona de compresión que lleva como tres meses, eh, pues se lo está pensando. Eh, entonces, pues bueno, el, evidentemente la semana pasada no iba a romper esa zona de compresión con lo que estalló entre el juego y hoy tienes en Israel. Se, se contuvo pero esa contención hoy vemos que, 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 que ya quiere dejarla atrás y, y como digo si acompaña si la la supera los 15.300, el resto de índices eh, va a tirar hacia arriba seguro eh, seguro y España no lo tengo bueno, a ver, esto tampoco es un consultorio de ir, o, o podría ser, pero no lo es pero creo que va, Europa va a ir detrás de, de Estados Unidos y y podemos estar ante las horas decisivas de que <risa> vamos a ver máximos históricos y como lo veamos mucha gente no se lo va a creer pero, pero yo creo que sí
1: pues vamos ya con consultas concretas nos pregunta un oyente dice hola estoy interesado en Arthur J Gallagher con ticker AJG sí, sí sí y en Ingersoll Rand con ticker IR para entrar y mantenerlas un tiempo
2: eh... Arthur, Arthur Galaber, esa es, me encanta esa compañía y me arrepiento mucho no haber entrado en julio porque era una alternativa que, bueno, igual, no, era una alternativa que tenía para entrar en julio y no quise entrar y me arrepentí porque subió bastante. Eh, sin dudarlo, Arthur Gallagher, me encanta esta empresa, la descubrí en primavera, no la conocía y, y lo estaba haciendo francamente bien, especialmente mm, la semana pasada que mantuvo la zona por abajo de 235,90. Para mí esa zona era clave, la consiguió superar, estuvo tres semanas de consolidación para superarla, 235,95, así que si mantiene, pues vamos, del tirón con Artur Gallagher, porque o sea, es una impresión, me encanta. Uh -huh. eh, y la otra es IR. Esta no la conozco. La otra es Ingersoll,
1: Ingersoll ¿no?
2: Run. Ingersoll, run. Sí, 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 sí. Vale, vale. No, 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 nunca la he operado. Esta, bueno, a ver, no. evidentemente no, no es tan buena. Bueno, a ver, no es tan buena. En un par de segundos tampoco les puedo decir mucho. Pero tampoco es tanto de Negrado como Artur Gallagher. Yo aquí le diría... No me gusta cómo se está comportando desde, desde finales de agosto. A ver, no lo está haciendo mal del todo. Um, ha, dicho pre, ha dicho que quiere mantener para... La, para ha para dicho la que quiere
1: plazo. entrar y mantenerlas medio plazo, sí.
2: Vale, yo, yo mira, eh, yo en, en, en Arthur Gallagher sí que eh, entraría ya sin pensarlo, versarlo, siempre y cuando mantuviera la zona que le he dicho, pero en Ingersoll yo no compraba hasta que no superara la zona de 66,30. Está en 64,86. si supera la zona con 30, entraba al menos como poco hasta los 70. Pero no, en esta no entraba, en la otra sí. En Ingerson no entraba hoy.
1: Perfecto, vamos a continuar con más consultas de nuestros oyentes porque nos pregunta eh, que ¿cómo, ¿Cómo? ves eh, Sam Rice para entrar ahora en la parte baja del lateral que está haciendo? Gracias. Eh, Sam Rice, no sé si lo he pronunciado bien. Es con sí. ticker, eh, 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 a ver, por Dios. ¿Sunrise? No, S-I-M el ticker es S-Y-1 Sim Rice. Química alemana. No es esta. De ah, Alemania, pero esta es de Alemania. Alemania. Vale, oh, vale. Sí, 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 es alemana. <coughs> mm.
2: Sí, no, esta no la quiero. ¿Cómo ha dicho, perdón, Alma? ¿a qué ha dicho exactamente?
1: Dice, es que eh, nos dice el oyente, a ver, a ver, a ver. Eh, entrar ahora en la parte baja del lateral, que está haciendo? Gracias.
2: Ah, vale, sí, a ver, sí. Vale, es una opción. Sí, yo también me lo podía plantear, pero no quiero. No quiero porque, mmm, le voy a decir, porque el, el DAX está casi en máximos históricos y, y esta empresa, mmm, pues no. Esta empresa, si me dices tú que desde hace dos meses pues está recortando, vale, pero es que esta empresa ya va recortando, pues va a ser dos años. Entonces, pues sí, es una empresa, eh, Simrise es una empresa mmm, que debe tener buenos fundamentales por, 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 por venir de donde viene. Pero, a ver, en ese lateral... Yo sin Rice solo compraba, dice usted que está en un lateral, está en 92,54 euros, yo solo compraba si se mete en 87,30, 87,50. Aquí no compraba yo, no. Me tiene que recortar más para que yo compre. Uh -huh. y, y, y si se mete en 87,30, 87,50, eh, no le daría mucho margen, le daría hasta 86,90. Si empieza 86,90 me las liquido.
1: Pues muy bien, nos pregunta otro oyente. Eh, Franklin Short Duration o Carmiñac Security eh, estarían indicados para un corto medio plazo y perfil moderado. ¿Le gustan más otras ideas mmm, parecidas? Gracias.
2: Carmiñac Security. Sí,
1: Carmiñac, a ver. Carmi... Pero esto es... Eh,
2: yo lo tengo esto como acciones de, de, de Frankfurt.
1: Sí. Efectivamente, son de mercado alemán. Y la otra, hoy no se sé puede. No, y, y, y quizás a
2: lo mejor yo creo que la pregunta es más de fondo, de fondos, ¿no? Eh, de sí, primero, claro, el
1: carmiña sea... que es un fondo, efectivamente. Sí, 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 sí. Franklin que que... Short Duration es otro fondo, sí, sí, perdóname, perdóname. Se, se
2: han equivocado de programa.
1: Se han equivocado de programa, sí, <risa> efectivamente. Eh, Microsoft, va, vamos con grandes clásicos. Carlos de Madrid, Microsoft y Apple. Sí, vale. Este es este programa ya, Microsoft. Esto sí es este programa. Eh... Se han equivocado yo, se me he equivocado yo.
2: No, no pasa nada. Eh, bueno, a ver, eh, Microsoft, pues es que lo está haciendo igual que el Nasdaq, pero eh, sí que les digo que Microsoft, a diferencia del Nasdaq, que no ha terminado de superar esa barrera que os he dicho al comienzo, que está en los... vuelvo, vuelvo a recordarlo, en los 15.300, Microsoft eh, sí que para mí ha superado barrera ya, que está en los 330,5 hoy están 333,92 mientras se mantenga por encima de 330,5 a por todas, nuevos máximos históricos y vamos aquí no hay que mirar atrás porque es lo que digo o sea, el NASDAQ creo que va a tirar para arriba Microsoft, mira, esta, nos, esta ya es la pista de que el Nasdaq tiene que tirar para arriba Microsoft va a superar 330,5 el eh, Fernando me imagino que irá, irá, irá por detrás de Microsoft. Y la otra es Google. Uh -huh. ¿No? <ríe> uh -huh. Y Google, pues. Google está a nada y menos de superar máximos históricos. Está a un menos de un 1% de superar esos máximos históricos. Si es que nos están hablando los valores clásicos. 131,82 y está nada de superar los 133. Pues, a ver, entre Google, si me dicen, es entre Google y Microsoft, eh, creo que cogería Google, porque, es que creo que pues uso mucho, eh, pero que no, si tuviera dinero para comprar todas estas... No, pero yo creo que yo cogería eh, Google porque se puede meter por encima de los 160 y, y antes de Navidad. Así que me gustan las dos, me gustan las dos mucho, pero cogería Google.
1: Perfecto, pues vamos a continuar con más consultas. Dice, estoy siguiendo estos dos valores, Walt Disney y eBay. ¿Es buen momento de entrada? ¿Qué cree el experto?
2: No, bueno... Mmm. A mí eBay no, no me termina. eBay es como la compañía alemana que hemos dicho antes. O sea, lleva cayendo dos años. Vamos a ver. eBay puede estar para, puede estar para rebotes. Y yo para rebotes prefiero co coger eh, Google y Microsoft, que no va a ser un rebote. O sea, no. Google y Microsoft creo que van a subir día sí, día también. eBay está en zona de rebote si mantiene la zona de 41.60 41.65 están con 42.55 hoy parece parece que está comenzando un rebote y que podría tener continuidad pero y podría tener continuidad hasta los 46 y luego hasta los 47 que es un buen rebote pero no 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 me termina pero a ver no, 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 no me termina del todo, pero creo que creo que puede mantener los precios que, que ha dicho. ¿Y la otra ha dicho eBay? ¿Y cuál es la otra?
1: Eh, eBay y di Walt Disney.
2: Ah, sí, perdón, Walt Disney. Claro. Um, pues bueno, eh, en Walt Disney yo lo que estaría eh, es eh, atento a los resultados de Netflix, que son esta noche, al cierre, no sé... Eh, porque siempre reacciona a los resultados de, de, de Netflix. Si los resultados de Netflix son malos, eh, Walt Disney suele, o al menos cuando yo he estado presente en Netflix, suele tirar hacia arriba. Pero um, esta tampoco es una empresa que lo digamos que yo estoy haciendo bien últimamente. Um, también le digo una cosa. Esta para mí tiene una zona más explosiva de, de subida vida que, que eBay. Si supera a Walt Disney la zona de 86 con 40 con 50 para sí. vale, subir mucho eh, pero pero mucho y no y pues, esto no sería un rebote esto sería una subida importante esta noche en 85,74, estamos a escasos 60 70 centavos de que tenga esa gran subida estaría más atento a Walt Disney que, que a ir
1: perfecto pues vamos a continuar con más consultas eh, Javier Fernández dice, en el último mes el cannabis tiene mucho volumen. ¿Tiene alguna noticia? entraría tiene algún valor relacionado con este sector? Nada. Um,
2: yo estoy desde hace um, dos tres, dos años y medio en Organigram Holdings. Invertí, bah, nada. O sea, poco y nada es lo mismo. Porque sí que estaba de moda la marihuana por el tema de la legalización, que terminaron legalizándola eh, más o menos en Estados Unidos. Pero desde entonces, pues a pesar de que esa legalización no, no ha parado de bajar, el ya no, o sea, el sector en, en general. Y Organigram Holdings, pues menos mal que, que invertí para pipas, como digo yo, porque es que no, no, no me gusta el sector. Olvídese, pero, pero vamos, porque es que los amagos que hace de rebote eh, son peores que los de un chicharro español. Entonces, no... Nada, nada. Esta, nada. Ni, ni para invertir 2.000 euros. Olvídense, Pues ya se lo digo yo.
1: Perfecto. Pues uh -huh. vamos con alguna consultita más. A ver, tenemos por aquí... Eh, a ver, a ver, a ver. Tenemos por aquí más cositas. Dice, para el señor Martínez, ¿cómo ve Marathon Digital? Soportes y resistencias. Gracias.
2: Uh -huh. Sí, está ya es diferente.
1: Maratón Digital bueno, con Tiger Mara. Sí, 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 sí.
2: Bueno, a ver, ¿cómo la veo? La veo que está más o menos 6.74 y por eso me imagino que esto, usted está escribiendo. Es normal, pero mmm, no, no la veo. La veo con, con posibilidad de rebote, incluso mañana. Pero creo que ese rebote va a acabar en los 9,13, 9,20. Esta noche 23 no me gusta, maratón y tal. No la quiero, pero no no, no me gusta. A ver, si supera 9,25 esta semana o la que viene, bueno, me da igual, esta semana o cuando sea. Si supera 9,25, pues seguramente se puede hacer un por dos. No, seguramente no. Después, lo más seguro es que sea un por dos. Pero ahora mismo no la quiero. Porque el rebote de hoy, o sea, hoy está subiendo un 674, pero estoy viendo que ha llegado a subir un 15,95 en la apertura de negociación a las 3,31. Desde un 15,95 a un 674, pues, pues hay una diferencia importante. No, no, Olvídese de ella, como le digo yo, hasta que no supere el
1: 9,25. Perfecto. Nos han preguntado también por otro de los grandes clásicos, que yo creo que ha entrado ya en más consultorios contigo, Coca-Cola. Entrada 54-25, gracias.
2: No, pero es que yo Coca-Cola, os dije que, que que si perdía la zona de 55.90, eh, además me acuerdo perfectamente porque esta, esta frase que me gusta mucho, son cortos, cortos y más cortos. Cuando un valor son cortos, no hay, no hay que dudarlo. O sea, y sobre todo esa zona, esa zona era muy clave. 55,90, 56, la pérdida a finales de septiembre. Y es que pff, no ha hecho nada más de recuperarla. Y cuando el Nasdaq sube o el Dow sube, pues es que Coca-Cola vemos que no está tirando para arriba. Pues, pues hombre, no, no. Y yo, mientras no, no recupera la zona de 56 dólares, es que Coca-Cola bueno, no la quiero ver ni en pintura No, no, no me gusta nada el no. ¿Siguen siendo cortos? No, y los cortos Yo abriría cortos ya no O nuevos cortos Si pierde la zona de con 52,30 Si pierde la zona de con 52,30 Son otra vez cortos Ahora, si, si no quieren ustedes abrir cortos Ahora lo puedo entender Pero si pierde la zona de con 52,30 Son cortos Y si recupera la zona de 56 Y no la recupera Ahí también es el inicio de cortos Ahora, ahora no ahora no ahora ni compraba ni habría
1: cortos perfecto nos pregunta Ana desde Tarragona que qué piensas eh, qué piensa el experto sobre el debut bursátil de Birkenstock es un valor a tener en cuenta
2: cuál es
1: Birkenstock sí. que eh, se estrenó la semana pasada y que la tenemos ah, sí. sí eso es Birkenstock.
2: Bueno, vamos se a ver. Se estrenó yo...
1: cayendo bastante.
2: Sí, sí, tanto. Eh, yo creo que es una empresa que se dedica... Mm, a hacer como sandalias. Cross, ¿no? Sí, como Cross, como... Sí, sí. Pues vamos a ver. Eh, eh, le veo futuro eh, siempre y cuando imite a, a, a Crocs y a todas las compañías americanas, a las tres principales compañías americanas de este tipo de calzado. Eh, que ya ahora mismo tengo en mente cross y hay otra que no me acuerdo el nombre pero pero vamos eh, evidentemente está depurando, como digo yo siempre las OPVs hay que esperar ya no una semana, es que lleva hasta tres días eh, sino al menos dos meses o así pero pero sí que le veo futuro, por supuesto pero ahora mismo no, nada, no, no, no no me lanzaba la compra porque es que también es cierto que, mirad, esto esto también es un indicativo de que al corto plazo quizás no debe ir muy bien. Alguna vez creo que he dicho que en las opvs cuando sale una empresa a cotizar los primeros días la inflan bastante y esta ya es desde el primer día ha tirado para abajo, eso no es indicativo. Me recuerda a opvs como las de Groupon cuando salieron a bolsa o como las de Twitter, que los primeros días cuando tiraron para abajo eso fue mal síntoma y la prueba es que en los siguientes años fueron para abajo. Pues le doy el beneficio de la duda por el tema del sector que es, pero por cómo ha salido en la OPV los primeros días no, no me termina.
1: Perfecto, pues vamos a estar pendientes de esta compañía. Y antes de irnos a los valores, tus valores favoritos, nos preguntan desde Jaén, desde Linares, concretamente es Antonio, por Nike y por Adidas.
2: Vamos. Con la alemana eh, vamos a ver um, a ver adidas um, mientras están ciento con 40, mientras la, mantenga la zona de 160 con para mí es compra y compra um, no si sí, o sea es bueno más que compra sería mantener pero no la veo muy atractiva fundamentalmente por un solo motivo lleva dos años sin superar la zona de 193,6. Hace los amagos, no los coge y ha hecho demasiados amagos. Cuando un valor o índice, me da igual, hace amagos durante dos años y no termina de coger y no termina de romper, salvo que sea un movimiento de consolidación como está haciendo el oro, porque bueno, esto nunca lo he dicho, pero el oro está consolidando durante 10 años y creo que va a explotar hacia arriba, pues sí, pero esto lleva dos años y no termina de meterse por encima de 193,6, así que pues no, no me dice nada vidas. Y Nike, pues vamos a ver si es diferente. Bueno, eh, Nike no está consolidando, pero pero ha roto, eh, ha, 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 ha tenido una ruptura alcista y la ha tenido hoy. Nike está interesante. Y Nike está interesante desde esta tarde. Pero Desde esta tarde y desde hace un montón de meses. Pero la primera vez eso es hoy. Así que la pregunta la ha he hecho, o sea, he hecho en el momento adecuado muy bien. Si mantienen ahí en la zona de 100 dólares, 100 clavados, Nike va a seguir hacia arriba como poco hasta los 105, 108. Así que yo me lanzaba ya la compra por Nike. Vamos, sí, 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 me gusta, me gusta lo que
1: está haciendo. Pues... Aunque está
2: recortando ya varios meses, pero, pero ya digo que este recorte de varios meses puede haber acabado hoy.
1: Pues después de hablar de Nike y de Adidas te quiero preguntar por tus valores favoritos. Uno, uno, te
2: voy a uno, decir uno, uno uno. El oro sí, sí. a ver, no, tengo, no voy a incidir más por el oro porque no me gusta ser tan incisivo, pero he comprado hace poco, eh, bueno hace poco, sí, ligeramente por debajo de los precios que está ahora. UFSTAR, antes a las ocho y media has hablado con un experto de inteligencia artificial, uh -huh. pues Upstar es una compañía de préstamos de inteligencia artificial. Pueden decir ustedes, ostras, meterte en una compañía de préstamos en Estados Unidos con aumentar los tipos de interés es una locura. ¿vale? Pero es que no me, yo no me enaboda de los valores, los quiero, los utilizo durante unos días, más semanas y los desecho. Eh, pero Upstar creo que puede dar muchas alegrías. Eh, yo he comprado, estaba en 28,91, he comprado algunos centavos por debajo, si, si supera, si termina por superar la zona de 29 y medio, pues UFTA puede subir como poco, como poco, un 20, entre un 20 y un 70% en un par de días o en, un, o en dos semanas. Entonces, está muy cerca de superar, como digo yo, esa zona de 29 y medio. Así que yo espero que lo haga en próximas fechas, en próximos días.
1: Pues ¿Y que UFTA. Estaremos... UPST. UPST. Sí. UPST. UPST, pues estaremos pendientes eh, de Upstars. Eh, Miguel Ángel martínez gestor de mercados financieros en tiempo de bolsa, un placer compartir contigo este lunes de consultorio. Gracias. El placer
2: siempre mío. Gracias
1: a ti, Alma. Buenas noches. Buenas noches.
0: Radio Intereconomía. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. Me he quedado tirada con el coche. No
3: puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
0: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Rentabilidades hasta el 12% Infórmese en el 91 639 0347 O en info -seneas Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas
4: Ver el mundo como Van Gogh Adentrarse en la vida de Janis Joplin O conocer mejor a Rosa Montero Desde el sofá Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Casha.
0: Radio InterEconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Global. Ponemos el foco en las pymes, en la sostenibilidad, la educación financiera y estamos atentos a las nuevas tendencias tecnológicas. Con Alma Navarro.
1: En directo son las 9 y 36, una hora menos en Canarias. 24 minutos le quedan de negociación a los índices de Wall Street en una jornada que está siendo muy tranquila, de tono positivo y de rebote. ...para los principales índices de la bolsa de Nueva York... ...el Dow Jones de Industriales... ...gana más de 300 puntos en tiempo real... ...suma 333 con un 1% de revalorización... ...y supera los 34.000 puntos... ...marca 34.007 en tiempo real... ...por su parte el S&P 500 avanza un 1,13%... ...hasta los 4.376 puntos... ...y el tecnológico Nasdaq lidera la revalorización... ...está sumando un 1,3% hasta los 13.581 puntos... ...en el foco de los inversores una semana más... ...la situación geopolítica con ese conflicto entre Israel y Hamas... ...a la espera de que Tel Aviv pueda iniciar algún tipo de movimiento militar... ...en la Franja de Gaza después de haber pedido la marcha de sus habitantes... ...también pendientes de nuevos mensajes que manden los bancos centrales... ...y sobre todo muy pendientes de la temporada de resultados empresariales que se estrenó el viernes pasado con buenos datos por parte de los bancos y que continuará mañana. Será el turno también de entidades como Bank of America o Goldman Sachs, Morgan Stanley, que procederá a presentar sus resultados el miércoles. También grandes compañías del sector de la tecnología. ...como Tesla o Netflix... ...que presentarán también el miércoles tras el cierre... ...el jueves llegará el turno de Philip Morris y de AT&T... ...y American Express hará lo propio el viernes. En medio de este contexto... ...los inversores también están muy pendientes... ...de la situación en el precio del petróleo... ...que vivió la semana pasada una intensa escalada... ...con subidas del 5%, hoy está recortando... ...aunque lo hace el barril de crudo de forma bastante más moderada. Cierto es que el tipo Brent, el de referencia en Europa, está cediendo más de un 1% y ha perdido los 90 dólares. El barril se cambia a 89,89 y que el tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, está perdiendo un punto porcentual, ha perdido los 87 dólares y se cambia a 86,80. En cualquier caso, nos ha dicho Miguel Ángel Temprano, analista independiente, que los inversores van a estar muy pendientes de la evolución de las materias primas porque pueden impactar de lleno sobre el futuro en los próximos meses de la inflación.
2: Todo lo que significa zona de conflicto va a afectar al petróleo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. O sea, eh, si me hubiese preguntado hace unos días, el petróleo va a llegar o va a sobrepasar de manera sostenida los 100 dólares, pues probablemente te hubiese dicho, pues no creo. Ahora te digo, bueno, pues si me tocas apostar, pondría todas las fichas en ese lado de la mesa. Pues porque algo va a pasar y va a pasar ahí
1: También tenemos que hablarles de una noticia de última hora porque en Bruselas se ha producido un ataque que ya se está investigando como un acto terrorista, un hombre ha abierto fuego indiscriminadamente con un fusil Kalashnikov en una céntrica plaza de la capital belga. Fuentes del de periódico Le Soir apuntan a que habría dos víctimas mortales que serían de nacionalidad sueca. Llevaban una camiseta de la selección de fútbol de este país, ya que esta tarde se juega precisamente un partido entre Bélgica y Suecia. Se prioriza la hipótesis terrorista, ya que habrían aparecido varios vídeos en redes sociales, tanto del momento del ataque como de un supuesto sospechoso grabando un mensaje. La persona que ha abierto fuego lo habría hecho al grito de Ala Akbar. Estamos muy pendientes, si hay algún tipo de novedad sobre este suceso se la contaremos, pero es que hay más asuntos que vamos a contarles en titulares en los próximos minutos con Mirilla Calderón y Estefanía Moniz.
4: afon España nombra a Jesús Suso como nuevo director de la unidad de empresas. Sostituirá a Daniel Jiménez, que abandona la compañía para enfocarse en nuevos retos profesionales. A partir del próximo 15 de noviembre, comenzará a ejercer el cargo. De este modo, la operadora realiza un cambio organizativo en su comité ejecutivo para asegurar un nuevo impulso en este departamento. Desde la compañía han destacado que con la incorporación de Jesús Suso, impulsan el desarrollo del talento interno de la compañía con un doble objetivo. Por un lado, dotar de la máxima continuidad al negocio y al equipo a través de un profesional ya reconocido por su experiencia y con una visión 360 grados del negocio. Y por otro, asegurar un nuevo impulso en la ejecución de los planes en términos de competitividad y crecimiento. Por otro lado, CEPSA desembarca en el negocio de biometano con 15 plantas en España. La energética quiere convertirse en uno de los mayores productores de gas a partir de residuos del campo. Aportará la quinta parte de la oferta nacional en 2030, serán un total de 15 plantas, las que pondrán en marcha, que sumarán una generación agregada de 4 teravatios hora anuales. Esa cifra equivale al consumo medio de gas natural de 650.000 hogares. El presidente de BBVA, Carlos Torres, asegura que no conoció que BBVA contrató a Villarejo hasta junio de 2018. Torres ha declarado y en calidad de testigo durante más de tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y ha aseverado que a pesar de que la primera información que relacionaba a BBVA con el excomisario se publicó en mayo de 2018 y de que el director de comunicación de la entidad le remitió un mail la noche de esa primera noticia no lo leyó y no fue hasta uno o dos meses después que supo del caso. No obstante, ha asegurado que no le dio especial relevancia al asunto hasta enero de 2019, cuando se conoció que la entidad presuntamente ordenó en 2004 espiar a SACIR y miembros del gobierno de Zapatero. Todo ello a pesar de que en octubre de 2018 la actual directora de servicios jurídicos del banco y el antecesor de esta ya presentaron un informe de Comité de Seguridad Corporativa que él presidía en el que aparecía un documento Excel con todos los pagos y facturas al excomisario. Apple tiene problemas en China porque las ventas del iPhone 15 decepcionan. Eh, ...no le está afectando mucho en la bolsa... ...está cediendo un 0,11%... ...y es que las ventas del iPhone 15... ...están siendo más débiles de lo esperado... ...lo que ha llevado a la firma de Cupertino... ...a perder su posición como líder... ...en cuota de mercado de teléfonos inteligentes... ...en el país asiático... ...en favor de Huawei... ...las ventas del producto estrella de Apple... ...han bajado un 4,5%... ...en comparación con el iPhone 14... ...durante los primeros 17 días... ...después del lanzamiento... ...en este sentido... ...Counterpoint ha atribuido la caída del iPhone en China principalmente a las dificultades por las que atraviesa la economía del gigante asiático que lucha por recuperarse desde su punto más bajo desde la pandemia. Y por último, el Manchester, el Manchester United cae cerca de un 10,19% en bolsa tras la retirada de oferta qatarí por el club. Algo que deja al empresario británico Jim Radcliffe, dueño del conglomerado químico Ineos, como único aspirante a cerrar un acuerdo con la familia Glazer propia ...actual de la entidad". Altani ha retirado su propuesta después de continuas negociaciones y tiras y afloja con los Glazer, que anunciaron su intención de desprenderse de sus acciones en el United hace casi un año. Según público, Bumber este fin de semana, la propuesta catarí superaba los 5.000 millones de libras, unos 5.800 millones de euros al cambio actual por el 100% de la propiedad. De hecho, era la única oferta que planteaba una adquisición total del club. de Ese valor, además, casi dobla la capitalización bursátil actual del Club Inglés.
3: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es. La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tratiernos uno más de la familia.
0: o llámenos al 91-762-3442. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana... Ahí Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El análisis del día en Visión Global.
1: Último análisis con Rafael Ojeda, Forteit Fans. Rafael, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, ya buenas noches, que ya es un poco tarde, efectivamente. Le queda a Wall Street menos de 15 minutos, 13 para terminar la negociación. Y hoy estamos viendo una jornada muy tranquila para los índices. Tenemos a Sedao Jones con, subiendo más de 300 puntos. Eh, ha empezado la semana tranquila. ¿Cómo auguras que vaya avanzando?
2: Pues hombre, yo espero que la semana sea tranquila y que con el paso de los días vaya cogiendo tracción y vaya subiendo. Lo cierto es que las caídas del viernes, a mi modo de ver, tampoco tenían demasiado, demasiado soporte porque era una cosa absolutamente, no sé, testimonial, porque la presentación de resultados, a mi modo de ver, va a ser bastante positiva lo que no tengo yo muy claro es si van a batir las expectativas trimestre tan trimestre y de una manera tan tan consistente como trimestres anteriores pero yo me imagino que va que van a, van a dar buenos buenos datos y esto obviamente augura bueno pues que, que con una normalización o que por lo menos el conflicto entre israel y jamás no vaya no vaya más bueno pues puede ser un buen catalizador para que las bolsas bueno pues tengan un, un buen una buena quincena de, de octubre
1: Hemos estado hablando de los bancos que van a seguir presentando, eh, van a ser los grandes bancos, así que se esperan buenas cifras. Pero me quiero fijar en compañías como como Netflix, que llevan varios trimestres dando resultados un poco agridulces y que en este caso es interesante ver su desempeño porque también nos va a indicar un poco por dónde va la evolución del consumo de los de los ciudadanos, de las economías domésticas.
2: Sí no, es decir, efectivamente. O sea, en Netflix lo que ocurre es que tenemos que darnos cuenta que tuvo el gran boom, se produjo en un momento de pandemia. En el momento de la pandemia, bueno, pues todo lo que son los tipos de plataformas, bueno, pues tuvieron un, un momento un momento muy dulce, bueno, pues porque, bueno, por, por el tema de la pandemia, pues muchos nos teníamos que quedar en casa más horas de la normal y obviamente nuestra capacidad de consumir y de gastar ...bueno pues se quedaba reducido a a, poco, a, a pocos elementos... ...y ¿no? uno de ellos era el consumo audiovisual en casa... ¿no? ...y eso hizo esto que, que Netflix tuviera un buen desempeño... ...en esos momentos el consumo... ...bueno pues se puede desempeñar... ...no solamente un consumo televisivo o audiovisual no podemos gastar dinero de otras muchas formas, ¿no? Y eso hasta cierto punto, uno por lo que nos muestra es que puede ser una aliciente una, una, una más, pero bueno, no, no hay que tomarlo de una manera muy clara. Lo que sí está muy claro es que en el caso de Netflix, por ejemplo, tuvo que tomar medidas porque había un problema muy serio con el número de, con el número de usuarios y la rentabilidad que había por, por usuario con una de las licencias que tenían abiertas, ¿no? Y en ese sentido creo que tomaron buenas medidas y creo que la compañía lo está haciendo relativamente bien. Lo que sucede es que la competencia es feroz en su sector y, y, bueno, es una empresa apalancada. Pero, bueno, efectivamente, el tema del consumo es clave, pero también tenemos que darnos cuenta de esto es como todo, ¿no? Si el consumo se dispara, bueno, pues tenemos el, el dato de que la FED considera que la única manera de, de cortar ese consumo es subiendo tipos de interés. Si el consumo es débil no sube tipos de interés y eso favorece a las bolsas. Por tanto, muchas veces nos encontramos con que las buenas noticias son malas para la bolsa y las malas noticias acaban siendo
1: buenas. Te Quería preguntar también sobre, Rafael, el mercado inmobiliario estadounidense. Hoy publicaba el Wall Street Journal que la venta de viviendas estadounidense va caminando su año más lento desde la crisis inmobiliaria de 2008. Nos estamos enfocando mucho en, la, en el sector inmobiliario chino, que es evidente que está pinchando... ¿Pero hasta qué punto nos tiene que preocupar esta situación en Estados Unidos? Bueno, pues nos debería preocupar bastante. Lo que ocurre es que, es una cosa muy curiosa y me alegro que lo, que, que lo fices,
2: ¿no? de que vemos mucho el mal en el ojo ajeno, pero sin embargo en el nuestro uh -huh. no vemos absolutamente nada. ¿no? Entonces, eh, eh, los problemas de China son tremendamente problemáticos porque China crece al 5% o al 5,5% y medio y nos parece poco cuando nosotros estamos creciendo a tasas infinitamente inferiores y cuando el 70% del crecimiento mundial lo genera China y los países del sudeste asiático, ¿no? Pues algo un poco lo mismo, efectivamente. China tiene un problema muy serio con el sector inmobiliario, pero Estados Unidos también lo tiene. Las subidas de los tipos de interés tenemos que darnos cuenta que Estados Unidos, dentro del problema que tiene el sector inmobiliario en Estados Unidos, la vivienda es mayoritariamente a tipo fijo, pero el incremento de, de tipos de interés lo que está haciendo es que la petición de construcción de, 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 de residencial de nuevas, de nuevas viviendas ha caído en picado, en picado a tasas de doble dígito mes a mes. Y, y la contratación de nuevas hipotecas está teniendo una, una muy significativa. En Estados Unidos lo que ocurre es que, como es un país extremadamente rico, se producen muchísimas compraventas al contado o con hipotecas, digamos, que, que paguen una parte muy importante de, de, de la vivienda. Pero, obviamente, efectivamente, la dificultad para adquirir viviendas es muy grande y en Estados Unidos tiene un problema inmobiliario, sobre todo en zonas muy tensionadas. Estoy pensando en, en zonas como Nueva York, como Florida, California o incluso Arizona que lo pasan peor que otros estados perfectamente, tienen un problema
1: que se lo tienen que hacer mirar. Quería preguntarte también eh, acerca de la situación del precio del petróleo. Es verdad que la semana ha empezado tranquila, con caídas, pero que la semana pasada se produjo un rebote muy importante. Eh, y Te quería preguntar sobre su impacto, ya lo estamos notando en la inflación en los próximos meses.
2: Bueno, pues es otra cosa que no interesa decir o interesa comentar de otra manera, ¿no? Pero el precio del petróleo inexorablemente va a niveles de 100 dólares por barril. Nos cueste o no nos cueste o no queramos creérnoslo, ¿no? Pero no tiene ningún sentido que el precio del barril caiga cuando nos estamos encontrando en que lo que queremos es que la economía crezca. Si, está, si China al final acaba creciendo a tasas del 5, 5,5%, obviamente es porque China consume más. Si se produce un incremento de la producción de China, incremento de la economía china va a ser a costa de que de necesitar más petróleo. Y si ocurre lo mismo en los países de la OCDE, obviamente se va a incrementar eh, eh, el consumo. Pero, sin embargo, la producción no crece de la misma manera. Es decir, los países árabes y, sobre todo, también Rusia bueno, pues han decidido recortar la producción de petróleo o la venta del mismo para mantener los, los precios altos. Y obviamente, si se incrementa el consumo, pero la producción no se incrementa de la misma manera, pues obviamente el precio del combustible, el precio del petróleo va a subir. Y otro dato que mucha gente no comenta, pero que, que es una verdad inexorable. Es decir, estamos hablando de que el precio del dólar también frente al euro ha pasado de unos 10 a 1,05 en apenas unos meses. En tres meses ha habido un incremento muy importante del dólar. El petróleo cotiza en dólares, por tanto, que el precio del petróleo suba y en paralelo suba el dólar, pues es una, digamos que es una muy mala señal y obviamente esto va a suponer un coste importante para el precio del petróleo. Sin olvidar que también tenemos ahí la referencia del gas, que también va a ser un problema en los próximos meses.
1: Eh, te quería preguntarnos hasta qué punto va a impactar o puede impactar sobre, sobre la cotización del petróleo ese anuncio que ha hecho Estados Unidos de aliviar las sanciones a Venezuela para garantizar un proceso eh, electoral eh, justo, objetivo y demás.
2: Pues a mí me parece que mienten más que hablan. Es decir, Estados Unidos está facilitando la venta de petróleo venezolano precisamente porque quiere apretar a Irán en el hipotético caso de que Irán esté detrás de la ayuda jamás para, para la guerra con, con Israel. Por tanto, obviamente, si te encuentras con que Rusia eh, no bombea tanto petróleo, que los países árabes, fundamentalmente Arabia Saudí, ha decidido restringir la producción de petróleo y quizás haya un problema con Irán, pues obviamente alguien tiene que producir ese petróleo. Estados Unidos ha liberado gran parte de sus reservas, pero obviamente no lo puede hacer indefinidamente. Necesita a alguien que provea ese petróleo, bueno pues que sea Venezuela. Si como excusa ponemos que facilita el proceso electoral, pues me parece una forma de blanquear lo que no es así. Es decir, necesita que alguien bombe petróleo. Lo que pasa es que si lo, si lo planteas a Venezuela cuando tú eres el que hace que Venezuela no lo quiera no lo pueda vender pues tienes que buscarte una fórmula para blanquear para esa situación. Es lo que están haciendo.
1: Y luego tenemos el caso de ese conflicto entre Israel y Hamas con Estados Unidos haciendo esa llamada Joe Biden directamente de eh, cuidado que como el conflicto se haga internacional podemos tener problemas.
2: Y efectivamente, y te digo una cosa, menos ah. mal que está Joe Biden en el gobierno, que dentro de, de que no deja de ser americano y son muy prebelicistas si estuviera Donald Trump, madre mía, aquí están sonando tambores de guerra. Sí, puede ser un problema muy serio porque da pie a que Rusia pueda tomar partido por Palestina... ...precisamente pues para hacer daño a Estados Unidos. Que China en un momento determinado pues pueda llegar a, to a tomar eh, partido. Que Irán aflore, porque Irán ya ha comentado que Irak, por ejemplo, va de la mano con ellos. Es decir, podríamos tener un conflicto bastante, bastante, bastante serio... Esperemos que no sea así por el bien de todos.
1: Estaremos pendientes de todo, Rafael Ojeda, Fortex Fan. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos de El Último Análisis del Día. Gracias.
2: Adiós, buenas noches.
1: Y de los últimos minutos de negociación en Wall Street hoy, ¿a qué será? Noticia mañana nos lo trae en la
3: agenda de mañana martes María de la Cerca. Mañana en España el protagonismo lo tendrá la subasta de letras del Tesoro a tres y nueve meses. Además, el IEE presentará el informe La inversión en infraestructuras, el modelo concesional como palanca de crecimiento económico y social. Si ampliamos miras hacia la Eurozona, mañana tendrá lugar la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, que acordará una orientación general sobre la reforma propuesta del marco de gobernanza económica. También se reunirán los ministros de Energía de la Unión, ...que tratarán de avanzar en la reforma del mercado de la electricidad. Kerstin A. Jonik comparecerá como miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo... ...y se publicará la encuesta CEU del mes de octubre. Siguiendo con Europa y con la CEU, en Alemania se hará también el índice CEU de confianza de inversiones de octubre. En el Reino Unido, por su parte, conocerán la tasa de desempleo HILO del mes de agosto... Del otro lado del océano, si nos vamos hasta Estados Unidos, se conocerán varios datos macro, como son las ventas minoristas adelantadas y la producción industrial, ambos del mes de septiembre. Además, empresas de referencia en la economía estadounidense y mundial, como son el Banco de Nueva York, el Banco de América, Goldman Sachs, United Airlines y Johnson Johnson publicarán resultados trimestrales.
1: Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la Semana de los Ofertones en El Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en productos frescos.
0: Semana de los Ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
1: Precios válidos en Península y Baleares. Cuando sales a tomar
3: algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?